0: Hallo und herzlich Willkommen zum GFCast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo und herzlich Willkommen beim GFCast heute mit einer Einzelfolge von mir. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Und diese Folge ist eine besondere Folge, einmal für mich persönlich, aber auch vom Format her, was was wir noch nicht gemacht haben. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben, äh, das heißt Sag es achtsam, lege beglück le lebe glücklicher und äh, das erscheint am 30.06. bei ARS-Edition und ja, ich bin schon super aufgeregt und möchte mit euch hier so ein bisschen teilen, wie es zu diesem Buch kam, also was mich da bewegt hat. Und wahrscheinlich ist es dasselbe, was euch auch bewegt, weil ihr diesen Podcast hört. Also es geht auch um das, was wir hier schon viel besprochen haben. Das heißt gewaltfreie Kommunikation, aber eben auch Dinge, die darüber hinausgehen und das Ganze eben echt verpackt in ein wahnsinnig schön gestaltetes Buch, das dabei rausgekommen ist. Und ja, freue mich sehr über, dass das so möglich geworden ist und glaube, dass das echt ein cooles, neues Buch über gewaltfreie Kommunikation ist. Und es ist eben nicht nur gewaltfreie Kommunikation, steht ja auch auf dem Titel. Äh, es geht sehr viel um Achtsamkeit und es ist wirklich alles reingeflossen, ähm, was auf die 112 Seiten äh, gepasst hat, was ich so mitgenommen habe in den letzten Jahren, eben aus Trainings in gewaltfreier Kommunikation, aber eben auch aus Possibility Management und aus anderen Bereichen und, naja, irgendwie auch aus dem Leben. Ich habe auf dem Weg mit der gewaltfreien Kommunikation und diesem ganzen Achtsamkeitsthema begriffen, dass am Ende unsere Realität von unseren Worten abhängig ist. Weil im Prinzip erzählen wir uns ja die ganze Zeit Geschichten, was die Welt ist und wie andere Menschen sind und wie wir selber sind. Und da mal hinzugucken, das ist auch ein ganz zentraler Teil von Kommunikation. Und das ist so auch ein Kern, der für mich gewaltfreie Kommunikation vielleicht ausmacht. Wir Reden ja mit uns selbst und mit anderen und wir haben die Wahl, wir haben die Wahl zu wählen, wie wir mit uns reden und wie wir mit anderen reden und dafür gibt es eben hervorragende Tools und Mittel, um genau das hinzukriegen und die vier Schritte sind ein hervorragendes Mittel, um sich da eine ganz neue Sicht auf die Welt zu machen sage ich mal, weil es für mich am Anfang auch ein großer Schritt war zu verstehen, ah, ich habe wirklich eine ungünstige Sicht auf die Welt und ich denke nicht immer so, dass es hilfreich ist, um Konflikte zu umgehen oder die auch zu schlichten, weil Konflikte gehören zum Leben dazu, die sind ja nicht schlecht und sind eine Gelegenheit, sich selbst und andere besser kennenzulernen. Und dieser Blick auf die Worte, der war so der Einstieg, wo ich auch mit NLP, mit neurolinguistischer Programmierung, damit habe ich mich auch mal auseinandergesetzt. Und da habe ich begriffen, okay, ich baue mir wirklich meine Welt mit Worten. Und in dem Buch heißt deswegen auch das erste Kapitel, es gibt drei große Kapitel. Das erste heißt Am Anfang war das Wort und da schaue ich mit euch auf die vier Schritte. Also da geht es dann wirklich eben um die vier Schritte nach Marshall Rosenberg und, und was eigentlich Bedürfnisse sind. Und das war für mich eben so ein ganz großer Eye-Opener, zu verstehen, ah, es gibt Bedürfnisse und die stehen hinter allem, was wir machen. Und das ist was, was einen großen Unterschied macht und den ich eben auch wirklich auf den Workshops und in Übungsgruppen und so weiter sehe, was das für einen Unterschied für Menschen macht und im Umgang da mal hinzuschauen und eben nicht dahin, wer schuld ist und was denn jetzt die richtige Strategie ist. Und das ist eine der großen Grundlagen, also sich achtsam bewusst zu werden, ah, da ist noch ein Bedürfnis dahinter, <lacht> hinter all dem, was hier passiert und zwar sowohl bei mir als auch bei den anderen. Im zweiten Kapitel geht es um, erstmal um die Gründe, warum es eigentlich schief läuft. Oft kommen wir ja aus einer Situation, wo wir eigentlich gar nicht wissen, warum geht das eigentlich die ganze Zeit schief. Und ich glaube, die Grundlage, weshalb es schief geht, ist wirklich, dass wir eine Schuldbrille aufsetzen und uns immer angucken, okay, wer ist hier eigentlich schuld? Und nicht dahin gucken, was eben die Bedürfnisse sind. Da mal hinzuschauen, das ist auch ein totaler Game Changer Und das mal auch zu erkennen. Und über das ganze Buch hinweg findest du total viele Experimente und Übungen, in denen du nachvollziehen kannst in deinem Alltag, wie ja wie das funktioniert oder wo du da eigentlich stehst und neue Sachen entwickeln kannst, um es neu zu betrachten. Und deswegen ist das war auch was, was mir total wichtig war bei dem Buch, dass es auch ein Praxisbuch ist, mit dem du wirklich was machen kannst. Und das kannst du auf jeden Fall in den ersten Kapiteln schon sehen und das zieht sich natürlich das ganze Buch durch. Und ein großes Thema, was sich auch durch das Buch zieht, ist dieses Thema Selbstempathie und Selbstklärung. Das ist ja auch was, was in der App introfleckt. Das ist, was die App kann, nämlich sich selber klären und das ist die Grundlage dafür, dass wir darüber sprechen können, was in uns eigentlich los ist und was wir haben wollen und was wir eben brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein. Und diese Selbstempathie, die betrachte ich auch so als den, den Stamm von, vom Lebensbaum. Also wenn das Baum so, äh, wenn, wenn, das Leben, <lacht> wenn das Leben ein Baum ist und der wächst und der wird stark und kräftig, dann ist diese Selbstempathie wie der Stamm, der das Rückgrat ist. Und damit ich Selbstempathie haben kann, brauche ich Klarheit, was ich eigentlich mache? Also was sind denn die Dinge, die ich tue? Und das ist eben auch ein Teil, der zu diesen Dingen gehört, warum es kracht. Ähm, diese ganzen Werkzeuge und Unterscheidungen, die mir sehr viel Klarheit gegeben haben, ähm, was ich da eigentlich mache und warum es nicht funktioniert, das hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Und die wollte ich da auch unbedingt reinpacken. Deswegen findest du da neben den vier Schritten auch andere Dinge, die mir selber total geholfen haben, die für mich zu dem Ganzen passen und mir Klarheit gegeben haben, was passiert da eigentlich? Ähm, weil das ist an sich für mich der Kern von Achtsamkeit, mitbekommen, was passiert da eigentlich, was geht in mir vor und wie kann ich das nennen? Und es geht nicht unbedingt darum, dem immer Namen zu geben, aber eben Unterscheidungen zu haben. Ah, das ist ein Bedürfnis und das ist ähm, eine Strategie zum Beispiel. Aber eben auch andere Ansätze, zum Beispiel das Dreieck. Also wie stürzen wir uns immer wieder in Dramen hinein, weil wir uns die Geschichte erzählen, ein Opfer zu sein oder jemanden retten wollen, der gerade Opfer ist oder wir plötzlich hören, dass wir ein Täter sind. Also das hören wir natürlich nicht, aber diese Unterscheidung ähm, zu kennen macht einen sehr großen Unterschied und die ist da auch mit erklärt, weil das ist eine eine der großen ja, Antreiber für Zoff. Also äh, das ist ja auch entstanden aus der Soziologie. Der Begründer Stefan Kartmann, der hat einfach betrachtet, nachdem er eigentlich ein Sportmatch im Fernsehen schauen wollte und seine Frau ihm gesagt hat, du musst jetzt mit mir ins Kino gehen. Wahrscheinlich hat sie es anders gesagt. Aber er ist mit ins Kino gekommen und hat dort genau die gleichen Muster wiederentdeckt, die auch in auf, dem, auf den Spielzügen in dem, ich glaube es war ein Hockeyspiel, äh, eine Rolle gespielt haben und ist der Sache noch weiter nachgegangen und hat festgestellt, dass diese Muster und Rollen, die es gibt, auch immer in Heldensagen und Märchen, also immer in spannenden Geschichten eine Rolle spielen. Und ja, dass Menschen also diese Rollen immer selber annehmen. Und das war eine Entdeckung, die auch in der Transaktionsanalyse, in der Psychologie, eine zentrale Rolle spielt und eben dort auch Spiel genannt wird. Ja, so wie wir eben auch in unserem Alltag dann miteinander sozusagen Spiele spielen und uns dann in Dramen verstricken, weil die Geschichten ja so spannend sind. Das hat für mich so viel Klarheit gebracht und da bin ich tatsächlich sehr dankbar, dass ich das im Possibility Management kennenlernen durfte und seitdem ich das kenne und erkenne, frage ich mich oft, ey, wie schwer machen wir es uns eigentlich mit unseren Stories im Kopf? in unserem Leben und und staune da immer wieder echt nicht schlecht. Im dritten Teil geht es dann darum, wie es denn funktioniert und welche Herausforderungen es dabei gibt. Und auch das baut wieder auf den vier Schritten auf. Und ich schaue da aber trotzdem ins Detail rein, also in die Gefühle und auf die Bedürfnisse, wie ich denn die Bedürfnisse nutze, wenn sie denn jetzt so mein Triebwerk sind. Und auch zu bitten, also die Herausforderungen beim Bitten, das ist mir lange nicht bewusst geworden, wie schwer es einem eigentlich fallen kann, wirklich einfach mal zu bitten. Und diese ganzen Stolpersteine, als die mir so klar geworden sind, ähm, ja, ist mir nochmal diese Bedeutung der Bitte, das hatten wir auch schon in einigen Podcast-Folgen, aber ist mir echt nochmal klarer geworden. Und ich habe da auch eine kleine Formel entwickelt, die Smarto-Formel, an der man sich gut entlanghangeln kann, um äh, eben zu bitten, <lacht> bitten like a pro. Ja, und äh, diese Formel möchte ich ganz kurz vorstellen. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine eigene Folge draus. Die lehnt sich an an der Smart-Formel und die kennst du vielleicht aus dem Englischen zum Formulieren effektiver Ziele. Das ist eine Abkürzung, die für Specific, Measurable, Achievable, Relevant und Timestamped steht. Und ja, die habe ich übertragen für das Bitten, damit ein bisschen leichter zu merken ist, wie du dir wirklich effektive Bitten bauen kannst. Und das sind eben genau diese Buchstaben S-M-A-R-T-O für spezifisch, also dass eine Spiel Bitte wirklich spezifisch ist, dass sie machbar ist, dass sie genau nur jetzt aktuell gefragt wird und relevant ist und dann kommen noch eben das T und das O, nämlich dass sie terminiert sind und einen Zeitstempel haben und dass du offen bist für ein Nein. Und ich habe da in jeden der vier Schritte ziemlich tief reingeschaut, also gerade auch bei den Gefühlen, also wie wie kann ich damit umgehen und was passiert da eigentlich? Gerade mit der Wut. Jetzt im Juli findet ja auch wieder in Düsseldorf mit mir ein Wutworkshop statt und die Sachen, die ich von da mitgenommen habe und die da so die Grundlage sind, die sind da auch mit drin, weil Wut ist nichts Schlechtes. Auch Angst und Traurigkeit sind nichts Schlechtes. Und sie sind einfach Anzeiger dafür, wie wir uns fühlen. Und das nochmal eben im Detail anzugucken und da ein paar neue Lösungsansätze und Unterscheidungen zu haben, das ja war mir wichtig. Und ich mag ja tatsächlich, ich habe da schon auch ein paar Mal drüber gesprochen, dieses Vier-Gefühle-Modell. Und das ist auch nochmal hier in der Übertragung auf Gewaltfreie Kommunikation im Zusammenhang mit den Bedürfnissen auch nochmal genauer erklärt und zwar so, dass du es im Alltag auch anwenden kannst und nochmal genauer verstehen, ah, so, so kann das in der Praxis aussehen, ähm, diese, ja, Gefühle und Bedürfnisse klarer zu kriegen und zu unterscheiden und zu sehen, ah, was passiert da eigentlich? Und gerade Gefühle passieren ja im Körper. Das ist was, was erstmal banal klingt, aber mir war das lange gar nicht bewusst und ich glaube, dass das durch unsere Sprache gar nicht klar wird, weil wir reden ja eben oft so, ich fühle mich nicht ernst genommen und das ist was, was nicht im Körper stattfindet und es ist so wichtig, das zu entwickeln, diese, dieses Gespür dafür, dass diese Gefühle alle im Körper wahrnehmbar sind und eigentlich die ganze Zeit. Du kannst ja genau jetzt mal gerade auch noch mal in dich reinfühlen. Was was fühlst du? Also und wo? Wie fühlt sich dein Körper da gerade an? Ist das eher eine Wut, vielleicht ist es eine Angst oder eine, eine Traurigkeit, die vielleicht die ganze Zeit im Hintergrund so vor sich hin schwimmt, aber die findet im Körper statt und das ist Teil von vom Menschsein, dass wir eben unsere unsere Gefühle im Körper haben. Und die sind nicht positiv und nicht negativ. Und sie sind einfach Kräfte in unserer Lebensenergie. Und das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen. Und ich, für mich war das ein großer Durchbruch, eben zu erkennen, dass eben diese ganzen Gefühle eigentlich die ganze Zeit da sind und da achtsam hinzuspüren und das wirklich mal zu fühlen. Und es ist nicht immer schön, das zu fühlen, aber es ist wahnsinnig schön, es dann zu fühlen und zu wissen, ah, es kommt vielleicht aus bestimmten Gedanken. Und diese Unterscheidungen ähm, haben mir sehr geholfen, darüber eine Klarheit zu gewinnen. Genau, und gerade bei Wut ist es dann ja oft so, ja, der andere ist schuld und dann sind wir in der Geschichte drin und dann entsteht voll die Trennung und äh, die wirkt dann total unüberwindbar. Und es ist so geil, sich bewusst zu werden, wo wo die Trennung eigentlich entsteht. Und dann eben nicht nur in diesen Opfer-Drama-Stories rumzuhängen und die kennenzulernen und die Kommunikationssperren zu erkennen, sondern zu wissen, ey, wie geil, ich darf wählen und ich darf auch Empathie mit mir selbst haben. Und die Empathie, also dieser Perspektivwechsel auf die Sonnenseite des Lebens, habe ich das genannt, das ist auch... Ein ganz wichtiges Standbein eben, genau, nicht nur der gewaltfreien Kommunikation, sondern wirklich einfach des Lebens, dieses Selbstempathie haben und Verständnis für sich selber zu haben. Deswegen geht es in diesem Buch darum, wie du selber in einen höheren Vibe kommen kannst und zwar mit so ganz praktischen Werkzeugen und Arbeitsmitteln, die dir alle dabei helfen können, dass du eben in diesen höheren Vibe kommst und wo du dann danach schaust, wie du dich für deine Bedürfnisse einsetzt und gleichzeitig die von anderen im Blick hast und dafür mehr Verständnis entwickelst, also Empathie und auch lebensdienliche Entscheidungen wählst und auch Worte. Ähm, das finde ich einen schönen Begriff, dieses Lebensdienliche, also was, was dient dem Leben und wie... Kann ich selber das, was eben mein Motor ist, der mein Leben antreibt, nämlich diese Bedürfnisse, wie kann ich denen dienen und gleichzeitig aber auch dem Leben von allem, also von den anderen, die ja auch leben und auch von der Welt und das finde ich einfach eine sehr schöne Frage, die direkt auf die Sonnenseite des Lebens führt, also äh, genau diese Perspektiv, dieser Perspektivwechsel ist. Also ich glaube ja, dass es so wie so Zutaten gibt. Entweder Zutaten für ein Gericht, was echt nicht lecker ist, also wenn es kracht, oder eben Zutaten, damit es funktioniert. Und die sind gebündelt in diesem dritten Teil, der über die Hälfte von dem Buch ausmacht. Ich habe da so richtig viel Energie reingesteckt, dass du ja wirklich was rausnehmen kannst, also rausholen kannst für dich. Und ja, genau, zusammen mit der Grafikerin, die das echt wunderschön gelayoutet hat, mit Grafiken das zu unterlegen, was die Idee dahinter ist und so nochmal ein tieferes Verständnis für, am Ende für das zu bekommen, was in dir vorgeht. Und ja, ich hoffe, dass eben das Buch also dich da drin unterstützt, aber eben auch das Verstehen. Ich glaube ja daran, dass in jedem von uns dieser Kern steckt, der, der empathisch ist und dass es nur ein paar geeignete Bedingungen braucht, zum Beispiel, dass andere bereit sind, mir zuzuhören, im Zweifelsfall auch, aber um das auch rauszulassen, um diese Empathie rauszulassen und um mit der Empathie in Verständnis für andere und gleichzeitig damit auch für mich selbst zu gehen und das ist ja immer der erste Schritt ja zum Glück am Ende. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Lust hast, dir das Buch mal anzuschauen und ja, vielleicht ist es auch für jemanden, dem du das schenken magst. Und zum Release gibt es auch eine Verlosung. Ich werde drei Bücher verlosen unter allen, die jetzt hier teilnehmen. Und dafür geh einfach auf die Webseite, also gfk-trainer.de Verlosung und da kommst du dann auf die Seite vom Buch und da findest du dann die Möglichkeit mitzumachen. Ich packe dir den Link dafür auch nochmal in die Show Notes, dann kannst du da gucken oder in der Telegram-Gruppe von uns, die findest du auch am Ende von der Webseite gfcast.de Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen zu hören, was eure Antworten sind. Genau, A. Ah. Stimmt, es gibt nämlich auch eine Frage zur Verlosung, das ist vielleicht noch wichtig. Also genau genommen sind es zwei Fragen, aber du musst nur eine beantworten. Ich freue mich, wenn du zwei beantwortest. Und die erste ist, für wen brauchst du das Buch? Für wen hättest du das gerne? Also vielleicht bist du das, vielleicht ist jemand anderes. Und wofür brauchst du es? Und ja, unter allen, die teilnehmen, verlose ich dann drei Exemplare. Wenn du also Lust hast, diese Reise zu Selbstempathie und zu Klarheit mitzumachen und mal ins Buch reinzuschauen, freue ich mich wahnsinnig. Und ich glaube, dass wirklich Mitgefühl wahrscheinlich der größte Schlüssel ist zum Glücklichsein. Deswegen heißt ja auch das eine Kapitel der Perspektivwechsel auf die Sonnenseite des Lebens, wo es um Empathie geht und um Selbstempathie. Und wenn du dich schon eine Weile mit gewaltfreier Kommunikation und Empathie auseinandersetzt, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine und wie schön es sein kann, einmal wenn jemand anderes empathisch ist, aber auch selber über den eigenen Schatten zu springen und Empathie zu geben und dann zu sehen, wie erleichternd das für jemanden ist, der sich so krass nach Empathie gese gesehnt hat. Und ja, ich habe mir halt immer ein Buch gewünscht, dass das alles zusammen auf den Punkt bringt. Und diese ganzen verschiedenen Stränge, mit denen wir uns hier im Podcast auseinandersetzen und mit denen ich mich auseinandersetze jetzt seit vielen Jahren, dass eben all diese Dinge auf den Punkt bringt. Und das dabei auch noch schön ist. Und das ist kein typisches GFK-Sachbuch, geworden, es ist echt was Ungewöhnliches, so was soll ich sagen, <lacht> irgendwie gf -Cast style vielleicht und ich finde, es ist auch echt super vollgepackt mit echt nützlichen Sachen zu einem fantastischen Preis, ähm, weil es echt echt sehr, sehr schön und auch vollfarbig ist und ja, ich freue mich, wenn du Lust hast, da reinzuschauen und Vorbestellen kannst du es schon und verkauft wird's oder überreicht <lacht> wird es dann ab dem 30.06. Ähm, beim Online-Händler deines Vertrauens oder natürlich äh, beim Buchhändler um die Ecke. Und ich wollte auf jeden Fall heute in dieser Folge mal einen Einblick geben in das Buch und in alles, was für mich da so drin steckt. Ja, damit du für dich mal checken kannst, ob du es lesen magst oder vielleicht jemandem schenken und vielleicht kannst du auch so noch was für dich rausziehen. Ich hoffe, dass das auch noch ein paar Denkanstöße waren, mit denen du voll was für dich mitnehmen kannst. Ja, und freue mich, wenn du mir eine Rückmeldung gibst und wenn du es liest, eine hervorragende Bewertung hinterlässt, auch auf dem Online-Portal deiner Wahl. Und ja, wenn du Fragen hast, auch zu schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Termin und auf alle Menschen, die das lesen und denen das einen Schritt weiterhilft auf dem Weg zu ja, Zufriedenheit und dafür, dass sie ihre Bedürfnisse achtsam erfüllt kriegen. Ja, und vielleicht ist auch der Wood Workshop im Juli an einem Wochenende zwei Tage in Düsseldorf, was für dich da geht es wirklich darum, die Energie der Wut kennenzulernen und auch mal wirklich da reinzugehen. Also äh, das ist wirklich eine Erfahrung, bei der es darum geht, die Wut auch zuzulassen und sie schätzen zu lernen und sie zu benutzen und nutzen zu lernen für die eigenen Bedürfnisse und das aber auch mal im Körper wirklich zu erfahren. Und für mich war das super transformierend, die Wut so persönlich kennenzulernen und da komplett mal reinzugehen, in einem sicheren Rahmen das auszudrücken, was vielleicht entweder unterdrückt ist oder manchmal so explosiv rauskommt. Da gibt es ja ganz unterschiedlich, ja, was wie du so aufgestellt bist. Also die Wut wirklich zu begrüßen und das Ganze aber auch im Zusammenhang mit gewaltfreier Kommunikation nochmal einzuordnen, aber eben trotzdem als physische Erfahrung für dich zu integrieren. Ja, und ich bin wahnsinnig gespannt, was jetzt kommt und freue mich auf den Termin, 30.06., wenn das erscheint und alles, was danach kommt. Ja, und danke dir schon für den Weg, den wir jetzt schon gegangen sind. Wir sind jetzt kurz vor Folge 100 und ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hier über ein Buch sprechen würde und ja, freue mich wahnsinnig, Danke für euren Support und die Rückmeldungen, die wir immer wieder bekommen. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald!